0: Vamos a dejar que la tristeza
1: Público de Cambia Tu Vida, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio en donde lo que pretendemos es que en, estes, en estos momentos retadores podemos eh, enfocarnos en ver qué herramientas tenemos a desarrollar o podemos activar para transitar estos momentos con más fortaleza y con más eh, paz y serenidad. Y bueno, les voy a dar nuestras redes sociales, arroba y cambia tu vida Twitter, hoy cambia tu vida Facebook, hoy cambia tu vida hotmail.com, mi canal de YouTube, hoy cambia tu vida, suscríbanse, mi página personal, marisagómez.net, y mi Instagram, marisagómez. El día de hoy eh, estoy feliz porque... Bendigo la tecnología que me permite conectarme hasta Miami con uno de los coaches más reconocidos a nivel internacional. Autor de varios libros, Porque Hacemos lo que Hacemos, Parejas que Perduran, eh, Seminario en una Frase. Y es mi queridísimo Arturo Orantes allá en Miami. ¿Cómo estás Arturo?
0: Marisa, muy agradecido de estar en tu espacio con tu auditorio muy agradecido y poder compartir distinciones que nos puedan llevar a tener una mejor calidad de vida. De Gracias, Marisa. Trata,
1: de eso se trata, mi querido Arturo. Y vámonos de lleno con el tema de cómo eh, generar hábitos nuevos que nos transformen para bien y que nos abran muchas posibilidades de crecimiento personal para que cuando regresemos, regresemos con todo.
0: sí. Eh, genial. Y, y lo primero que quiero compartir, Marisa, cuando tú tienes un futuro que te inspira, cuando tienes un futuro prometedor, cualquier presente es manejable. Y de ahí la importancia de, de estos días también hacer la introspección, hacia dónde, va mi, hacia dónde va mi vida, qué quiero lograr, qué quiero hacer. Todos en la vida tenemos un propósito. Dios nos ha puesto un propósito de vida a todos. Y nos ha dado talentos para llevar a cabo ese propósito. Y estos momentos también son geniales para poder reflexionar y decidir claramente hacia dónde va, va mi vida. Y por supuesto, nuestras oraciones a todas las personas que están teniendo situaciones sumamente complejas, pero con una fe inquebrantable tener certeza de que vamos a salir adelante. Y este tema del poder de los hábitos me parece que es vital. Porque Marisa, cuando tú quieres mejorar tu vida... Lo que requieres hacer es mejorar tus hábitos. Cuando tú tienes un hábito nuevo, que es un hábito mejor, esa mejoría va a impactar el 40% de tu vida. Es decir, ¿quieres mejorar el 40% de tu vida? Incorpora un nuevo hábito que te haga mejorar tu vida. Un solo hábito, Marisa, impacta el 40% de tu vida.
1: Pues, ¿qué te parece que el reto que le lanzamos a las personas que estamos bendecidas porque podemos trabajar desde nuestra casa, este, incorporen un hábito nuevo cada semana con, con estos pilares, estos elementos que nos vas a compartir, Arturo, para poder generar un hábito transformador que nos sume. Vámonos, ¿cuáles son esos tres elementos que se que componen un hábito?
0: Mira, un, un hábito eh, tiene tres elementos, como bien lo dices. Número uno, una señal. Una señal que puede ser visual, auditiva o kinestésica, es decir, algo que tú ves algo que tú escuchas, o algo que tú tocas, o algo que tú respiras, hueles, y, y eso va a activar tu cerebro, lo que se le llama las zonas eh, de los ganglios basales, no voy a entrar en detalle en eso, no, no es el caso, pero estas zonas hacen que tu cerebro, estos ganglios basal, basales, hacen que tu cerebro actúe de manera automática, entonces, pues cuando tú tienes una señal, esta señal activa una rutina que tú llevas a cabo, ya sin tanto desgaste del cerebro, ya llevas a cabo la rutina que te lleva a una tercera fase, que es la recompensa. Entonces, cuando tú ves algo, al momento de verlo, puedes ya tener esa señal que te activa, que tu cerebro te lleva a la acción, y a partir de ahí obtienes una recompensa. Por ejemplo, Marisa, cuando llegas a tu casa y ves algo, ese, eso que estás mirando puede ser el detonante para que se active una rutina. Es decir, yo puedo llegar a la casa y ver un sillón que está enfrente del televisor. Al ver el sillón que está enfrente del televisor, mi hábito puede estar operando desde que al ver el sillón me voy y me siento en el sillón. Esa es la rutina. Y la recompensa es me relajo. Y no está mal. Pero ¿qué tal que requiero hacer otro tipo de cosas antes de sentarme a ver televisión? Entonces yo requiero poner otro tipo de señales que me activen otro tipo de rutinas que me lleven a otro tipo de placer. Por ejemplo, si voy a estar a dieta, voy a comprar los alimentos que me van a ayudar a mantener la dieta. Entonces abro el refrigerador, veo la fruta, las verduras, al momento de verlas, mi cerebro entra ya en automático y voy y me preparo el licuado, que ese es el hábito, la actividad, y que al consumirme ese licuado me genera una recompensa, un bienestar, salud. Entonces, ¿cuál es el punto clave de esto, Marisa? Que muchas veces tenemos hábitos que nos generan una recompensa inmediata, placentera, pero que ese placer no es un placer que nos hace crecer. Es un placer obtenible, pero no sostenible con el tiempo. Ese es el placer que típicamente con el tiempo se vuelve, se vuelve sufrimiento. Llego al refrigerador, lo abro y veo cervezas. Y entonces, al ver la cerveza, se activa el patrón, el hábito, la rutina, sentarme a tomar cerveza. Y inmediatamente obtengo una recompensa. Lo que busca el cerebro es la recompensa. ¿Qué otras maneras puedo para obtener recompensas que no sea a través de consumir alcohol en exceso? Yo no digo que tomar sea malo, el problema es tomar en exceso. Pero si yo puedo cambiar las señales, Marisa, puedo cambiar mis hábitos y esto me va a llevar a, ti, a otro tipo de recompensas. Y esa para mí es la clave, que las recompensas que te den tus hábitos te hagan crecer en la vida.
1: Oye, Arturo, entonces, primero que nada, hay que hacer como conciencia de cuáles son los hábitos que me están dando en la torre, porque muchas veces los tienes instalados y ya corren en automático. Entonces, hacer conciencia de ver estos hábitos que tengo de de repente ahorita levantarme y ver pura televisión, o puro Netflix, o redes sociales, o no sé, que, que haciendo conciencia me doy cuenta de que no son positivos, Decir, hasta aquí y quiero generar nuevos hábitos. Y algo que decías que me parece importantísimo. A nuestro alrededor, generar señales que nos lleven a buenos hábitos. O sea, por ejemplo, si tengo el sofá ahí, ¿no? Para ver televisión, arriba del sofá, mis ligas y mis pesas. Entonces igual y mejor agarro y prendo la televisión con una rutina de ejercicio, ¿no? Para, para yo ayudarme a ver esas señales que me van a ayudar a romper los hábitos que me están generando placer instantáneo, pero que me están dando en la torre a mi bienestar futuro.
0: Exactamente, Marisa, exactamente. Fíjate, algo tan simple, pero que eso puede incluso marcar una gran diferencia en una vida de éxito o en una vida de fracaso. Las señales que tú te vas poniendo que hacen que tu cerebro se active y entre en automático y te lleve a crear la acción que te va a llevar a obtener una recompensa verdadera, saludable, una recompensa de por vida. Eh, por supuesto, si yo me levanto en la mañana y veo la señal, por ejemplo, el control remoto de la televisión, mi cerebro ya al ver el control remoto entra en automático, ya ni lo piensas. Eso es algo importante para entender, Marisa. La mayoría de las acciones que llevamos a cabo durante el día no son acciones completamente reflexionadas, valoradas uh, por nuestra parte cognitiva. La mayoría de nuestras acciones no son realmente tanto reflexionadas o pensadas. La mayoría de nuestras acciones son hábitos, hábitos. El cerebro no va a desgastar tanto su energía en reflexionar si esto conviene o no. Si ya está instaurado el hábito en el cerebro y te da recompensas, Vas a seguir haciendo esa misma rutina hasta que no pongas un nuevo hábito que te lleve a obtener una recompensa de más calidad. Ese es el punto clave. Mira, el cerebro siempre busca, Marisa, tú lo sabes, el cerebro siempre busca el placer y busca evitar el dolor. Todos los seres humanos, desde que ponemos un pie en la tierra, desde hace miles de años, nuestra tendencia en el cerebro es buscar el placer y evitar el dolor. Y lo que va a hacer el hábito es buscar el placer. ¿Y cuántas veces, Marisa, el hábito nos da un placer momentáneo, pero que con el tiempo ese placer se puede volver un sufrimiento?
1: No, y que se vuelve un sufrimiento. Y, y, y esto que hablas también del cerebro, el cerebro quiere ahorrar energía siempre. Y entonces lo que yo he hecho, Arturo, para generar nuevos hábitos, aparte de la conciencia de decir esto que estoy haciendo en automático me está llevando a un camino que no quiero. Y ahora más que nunca, Arturo, tenemos que ver de qué manera nos vamos a armar con los mejores hábitos posibles.
0: Sí, sí, Marisa, definitivamente es vital, porque también como seres humanos que somos, libres que somos, desde esa libertad viene la responsabilidad. Es una responsabilidad que proviene de nuestra libertad. No es una libertad de, sino una libertad para. Y a partir de esa libertad, también pudiéramos caer en hábitos que con el tiempo pudieran ser sumamente desfavorables. Hay personas que en estos momentos están todo el día en pijama en sus casas, que no se arreglan, que no se bañan. Hay personas que se están levantando muy tarde, que están mirando televisión 15 horas en todo el día. Pareciera como un domingo eterno. Y el cerebro está llenándose de señales que con el tiempo pueden ser devastadoras. Oye, de perdón, verdad.
1: Perdona que te interrumpa, no tenemos que ir un corte, pero regresamos ¿Sí? con este tema y hay cinco pilares que nos vas a compartir que nos van a ayudar muchísimo a pasar de una vida más ordinaria y más complicada a una vida extraordinaria y es lo que necesitamos ahorita.
0: Sí, cinco y pilares, súper importante.
1: Para, para llevar una vida extraordinaria. Regresamos a Becabia. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. Y Arturo, hay cinco pilares que nos ayudan a pasar de una vida ordinaria, una vida extraordinaria, y es justo lo que necesitamos ahorita en este reset que vamos a tener que hacer para las nuevas circunstancias, que yo sé que también van a ser sus eh, circunstancias con muchas posibilidades. ¿Cuáles son esos cinco
0: pilares? Bueno, el pilar número uno es la congruencia. La congruencia es cómo caminas tus propias palabras. Ahora estamos en el reto de cómo vivirnos en este, en este momento histórico porque no es un momento histórico el que estamos viviendo todos como humanidad, ¿Cómo, cómo te vives dentro de tus propios valores, en tu casa, con tu familia, ante la incertidumbre, ¿cómo, cómo te estás viviendo desde ese nivel de congruencia en el que tú eliges vivirte. Es algo muy importante. ¿En qué área de tu vida no estás en congruencia? No significa que requerimos ser perfectos, requerimos ser congruentes, caminar nuestras propias palabras. ¿En qué área de tu vida requieres inyectar más congruencia? Ese es el primer pilar, congruencia. Para mí, de ahí parte todo. Porque y en perdón, esa congruencia... ¿Mandé?
1: Perdón, nada más que muchas veces caemos en momentos de incongruencia, pero lo importante es retomar, ¿no? Para que la gente no se sienta mal, que diga, ay, yo tengo un caos. Sino siempre es bueno retomar y el mismo cuerpo te da las sensaciones como de... Que, que te sientes mal cuando estás siendo incongruente con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces y con tus valores.
0: Sí, efectivamente. Incluso hay veces, Marisa, que cuando dejamos de ser incongruentes, puede ser también un regalo para volver a la humildad que quizás en algún momento habíamos perdido. Y al cometer algún error, me doy cuenta también de mi fragilidad humana. Y ahí mismo me doy cuenta de mi grandeza humana. Dios nos ha dado talentos a todos. Y en esas caídas volvemos a la humildad de volver a mirar al Creador y de volver a ser agradecidos, y de ahí surge un nuevo compromiso. Dios no nos dice, no te caigas, no. Levántate, eso sí nos dice, levántate, que siempre estoy contigo. Te amé y te di la vida, y por lo tanto te amo ahora mismo, y por lo tanto te amaré eternamente. Pilar número dos, los conocimientos. Este es un momento también para sumar conocimientos. Marisa, en aquello que, que la persona elige ser una autoridad, requiere trabajar todos los días de su vida en eso. Es inyectar nuevos conocimientos a los que ya sabes, agregar nuevos conocimientos. El, el, el aprender es algo que en estos momentos se nos puede facilitar porque tenemos más tiempo. ¿Qué nuevo conocimiento incorporarás en tu vida? Pilar número tres, Marisa, las habilidades. Es ahora también un momento espectacular para desarrollar, no sé, por ejemplo, la habilidad de la escucha. Es el momento para tener una mejor escucha para mi familia, para mi pareja, para mis hijos, si los tengo. Es, es el momento también de ver qué más estudio para potenciar esas habilidades que ya he recibido o que puedo tener de manera innata, pero qué más puedo hacer. Eh, una vida de éxito viene de la congruencia, de los conocimientos y de las habilidades que tú manejes.
1: ¿Sabes? que creo que es un gran momento para descubrir esas habilidades y, por ejemplo, hay un test gratuito que me encanta, que es el de viacaracter.org, que te lanza a través de este test y es gratuito todas tus fortalezas. Porque con tus fortalezas, ¿sabes? También para qué eres bueno y, y de ahí también te da como un mapa hacia tus habilidades y hacia tu propósito y hacia muchas cosas
0: genial sí porque ahora también podemos fortalecernos en nuestras habilidades el pilar número cuatro Marisa es súper importante son las relaciones las relaciones que ahora mismo podemos empezar a valorar más qué persona sería importante para ti que hubiera niveles más altos de amor. Ya no es momento únicamente de mandarle un mensaje. No, quizás sea el momento de tomar el teléfono y llamarle. ¿Con qué familiar te has disgustado últimamente que ahora es el momento de volver a reconectarte y hablarle, y de verdad hablarle y tomarte el tiempo para conversar, para ofrecerse disculpas si fuera el caso, Oye, o para otorgar ese perdón también. El perdón nos libera.
1: Totalmente. Y ahorita que dices esto... Para las personas que están, bueno, todos estamos viviendo momentos retadores, hay gente que mucho más, y mis oraciones y mi amor para esas personas que se juegan la vida teniendo que estar afuera y mi reconocimiento. Pero sí. para las personas que estamos este, viviendo esta reclusión, muchas veces están viviendo en espacios muy, muy chiquitos, mucha gente junta, eh, y es mucho más retador que si tienes la posibilidad de tener una terracita, ¿sabes? o espacios un poquito más grandes. ¿Qué, como coach, qué herramientas les puedes dar para transitar este, estos momentos con mucha más paz, tranquilidad, fortaleza, paciencia y tolerancia?
0: El, el primer punto que me parece muy importante de esto, que me, eh, que, de esto que comentas, Marisa, es date una hora al día a solas. Date una hora al día a solas. Ten tu propio refugio en tu casa, en tu departamento, donde sea que estés, aíslate una hora. Y también respeta ese espacio de una hora para tu pareja, para tus hijos. Una hora solas es muy fortificante, porque típicamente el cuerpo, la mente, en el día a día vas al trabajo y a lo mejor hasta una hora la pasas en el tráfico, en el transporte público. Pues esa misma hora de estar a solas la requieres hoy más que nunca. Y en esa hora va a despertarse también esa conexión con tu creador, esa conexión contigo misma, contigo mismo, se van a generar ideas, vas a también poder experimentar las emociones que están llegando a ti, que son completamente válidas, si sientes tristeza, preocupación, alegría, miedo, entusiasmo, fe, lo que sea, te permites experimentarlo, y en este pilar 4 de relaciones también, ya que tú estás en esa paz, en esa tranquilidad, en esa serenidad en esa certeza de que también en estos momentos Dios nos bendice pues date el tiempo de escuchar a alguien más, es súper importante preguntarle a alguien más cómo te sientes, cómo estás qué te preocupa, qué te inquieta, de qué tienes miedo
1: cómo te apoyo
0: cómo te puedo apoyar, qué sueños tienes, qué metas tienes este mismo 2020 es un año histórico, qué quieres lograr cuando hay un futuro que te inspira, Marisa, todo presente es manejable. Cuando tienes un futuro que te inspira, que es un futuro prometedor, a través del cual vas a llevar a cabo tu misión de vida, cualquier presente es manejable. Y el pilar número cinco, Marisa, el pilar número cinco es muy importante, es la innovación, innovación. La felicidad no está en cuánto tenemos, sino en quién nos convertimos. Y nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos cuando llevamos con dignidad la misión de vida que el Creador nos ha puesto. Y en este momento todos nos podemos preguntar ¿cómo yo puedo agregar más valor a la vida de los demás? A través de los talentos que Dios, la vida, el Creador me ha dado, ¿cómo puedo agregar más valor a la vida de los demás? ¿Qué puedo hacer en este momento? Mira Marisa, tú estás innovando ahora. Estamos creando un programa eh, que yo me siento privilegiado y bendecido de ser tu invitado yo he ido a tu programa en vivo ahora por las circunstancias lo requerimos hacer de esta manera pero, pero entonces te das cuenta de que no hay ninguna situación que te impida seguir compartiendo tus talentos y cada persona que en este momento nos está escuchando tiene talentos porque Dios le ha dado talentos y la pregunta que se puede plantear es ¿cómo puedo yo agregar valor a la vida de los demás en este momento? es la, la innovación al cerebro le gusta la certeza Marisa
1: eso es lo que te
0: iba a preguntar. Al cerebro le gusta la certeza, pero en estos momentos vivimos con incerteza. Y aquí también Dios nos bendice. ¿Sabes por qué? Porque el cerebro cuando está en incerteza genera una creatividad muy poderosa. Cuando el cerebro vive en la incerteza despierta toda su creatividad. Y de aquí saldrán grandes ideas, se escribirán grandes libros, se dictarán grandes conferencias saldrán nuevas parejas, porque el cerebro ahora mismo está generando mucha creatividad. Abraza a la incerteza, abraza a la incerteza porque también te va a dar la bendición de la creatividad.
1: Y sabes que Arturo, ahorita con todo lo que nos hablabas de estos pilares de la congruencia conocimiento, habilidad de relaciones, en estos momentos en donde tú dices que definitivamente así es, el cerebro se lanza a crear nuevas cosas en ese estado con hábitos fuertes podemos proyectar al futuro esa creatividad que, va, que, que se va a requerir en esta nueva manera de, de, de vivir y de relacionarnos, en donde podamos pensar de acuerdo a, la, a lo que el mundo va a necesitar, qué podemos crear, qué podemos aportar o con quién nos podemos sumar para satisfacer esas necesidades, siempre desde el humanismo y desde, y desde el bien común.
0: Sí, efectivamente. Y es el momento de instaurar esos hábitos que nos van a generar ese futuro. Porque, mira, esto va a pasar. Y en tres meses, si tú te encuentras contigo misma, contigo mismo en tres meses, ¿qué habrás logrado? ¿Qué nuevo hábito habrás incorporado? ¿Cuánto más amor habrás dado? ¿Qué creatividad eh, ahora se convierte en un negocio incluso para ti? Desde estas circunstancias. ¿Qué más puedes crear? Marisa, las pandemias vienen a sanar lo que había que sanar.
1: Ay, sanemos Arturo, muchísimas gracias. Sé que en el mes de mayo vas a dar una certificación eh, para preparar coaches, coaches online en donde me comentabas que necesitas gente que viva en congruencia, que su vida tenga un éxito desde el punto de vista personal, no necesariamente monetario y este, va a haber toda esta información que te busquen en arturoorantes.com y en mayo vas a dar esta posibilidad de este de coaching de, de ser, certificar coaches, que bueno, tú tienes un filtro y todo pero creo que es un buen momento para prepararnos porque el coaching nos ayuda a liberar nuestro potencial te quiero agradecer sí. muchísimo Arturo gracias agradecer. a ti Marisa presente
0: Mil gracias a ti Marisa y gracias a todo tu auditorio Gracias. Misiones para todos, gracias Muy a ti
1: tonto. Pongan la inteligencia al servicio del amor El amor en acción ahora más que nunca Ilumina su vida y la de los demás Nos vemos próxima